0: 零三二三整军方案的制定，自抗战中后期起，军队问题就一直是国共之间争执不下、最难妥协的关键问题之一。在马歇尔的调停下，国共双方达成整军协定，这是继达成停战协议和政协决议之后，中国政治民主化进程的又一种大收获。在整军协定签订时，国共美三方代表均给予了肯定的评价。张治中称，政治协商会议之成功，乃在达成政治民主化之目标。此一文件，则将奠定军队国家化之基础。今后我国当可本和平建设之大方针，以建设三民主义之新中国。本人代表政府签此方案，并百分之百保证其执行，使达成逐步军队国家化之目的。周恩来称，只要政府和中共。乃至全国人民都能坚守和拥护此一方案，相信任何困难阻碍都不能妨碍此方案之实施。我代表中国共产党向诸位、向全国人民、向世界友邦保证，凡我们签订的文件，特别要包含这次签订的整军基本方案，我都要使它百分之百的实现。马歇尔称此协定为中国之希望，吾相信其将不为少数顽固分子所污损。在此，少数顽固分子自利自私，即摧毁中国大多数人民所渴望之和平及繁荣生存权利而不顾也。根据马歇尔拟定原则达成的整军协定，与政协决议精神是相符合的，即在一个西方式民主政体下建立一支真正的国家军队。考虑到军队在中国政治中的特殊重要性，整军协定的实行较之政协决议更为困难。更有赖于整个政治环境的支持。然而，此时的政治环境较之一个月以前已经有了某种变化。国民党内对于政协决议的反弹正在浮现。从整军协定在反苏游行的余波中签订这一事实，多少已可预知其未来的命运未可乐观。整军协定虽得到了蒋介石的同意，但他对此并不满意。他自己所改约，整编时期定为一年半。乃全照共党之意见而定，又华北五省政府只可驻七个军，而中共凡可驻四个军。初上以为只限于冀鲁两省，殊不料其所谈者系指华北五省也，甚矣，文白之足遗误事也。更为蒋介石不满的是，美国提出在整军期间建立一所军事学校，训练中共军队，并以美国武器装备中共部队十个师。在美国看来，这是对中国军队一视同仁，并且可以借此笼络、控制中共部队。但在蒋介石眼中，这无异于使自己的老对手如虎添翼。魏德迈在3月27日以备忘录致蒋介石：“已先装备中共部队十个步兵营、十一个山炮连。”蒋介石批示以下述意见转告魏德迈：“在中共部队未依照规定整编完毕以前。”四不宜将此项装备即行移交。马歇尔回中国后，对蒋的决定颇为不满。他在给蒋的备忘录中指出，此项装备为供给设在张家口的中共军事学校培训之用，以使其部队在整编时的有适当组织与训练，非为野战使用。现得建军作之训令，是将终止上述办法，于是实施整编统编制协定，一笔终止，故此事自极严重也。国民党方面经过研究，认为训练与装备应该分开。训练所用之必须装备可以同意供应，但应先交由国防保管。至于装备共军部队，须司统编后能同意指挥，方可开始，否则危险性大。我方已坚持此项原则。由于形势的变化，马歇尔以后未再坚持前意，此事遂不了了之。整军协定达成后，张治中、周恩来。马希尔三人协军调部三方委员于二月二十八日至三月六日巡视了北平、张家口、济宁、济南、徐州、新乡、太原、归绥、延安、武汉十处，会见了中共领导人毛泽东、刘少奇、朱德和国共双方高级军事将领，解决了若干味觉问题。此次三人小组视察体现出的合作精神，不仅是军事调处。而且可以说是1946年早春中国政治民主化进程的最高峰。在延安，毛泽东向马歇尔保证，中控将近期可能的遵守已经达成的协议。在美国朋友的帮助下，这些协议定能付诸实施，完成中国的复兴重建工作。马氏显然为毛的表示所打动，特意告诉他，因为国民党是执政党。因此，其党内的自私派别自然不愿交出权力。然而，这一定不会被大家所容忍。随后，马歇尔自信地告诉杜鲁门：“通过他们的巡视，各地的所有问题已经得到澄清，并促进了普遍的理解。一切都表明，事情将迅速得以解决，交通将重新恢复，平民的正常生活实际正在恢复之中。”他因此而认为。事态的发展都在他的计划之中，他可以放心地回国述职、安排贷款、援华等事宜。然而，马歇尔过于自信了，他没有料到的是，就在他反美前后，国民党六届二中全会对政协决议的反动，导致了这一民主化进程的停滞和逆转。等他一个月之后自美反华，中国的政治军事形势与他走前相比，已经面目全非了。